0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем разбираться с молитвой, с молитвой встречи с Творцой. И на прошлом уроке что мы закончили утренним благословение. Переходим к следующей части. Это Псукеды земра. То бишь Псалмы Восхваления. И, в принципе, глобально тот, кто молится, знает, как построены Псукеды земра. У них они начинаются с блословения Барук Шамар. То есть, который сказал. Потом идут разные псалмы, псалмы, псалмы. И, и, и потом идет э, э, Тигелим, то есть да, еще источники, там Давид, Иварех Давид благословил Давид, Азишимуша и так далее. В конце идет благословение Иштабах, Шимха, то есть да, будет воспаленное имя твое. И на этом заканчивается Псухайдиземра. Мы попробуем разобраться с, со смыслом глубинным, то есть да, этих Псухайдиземра. По, по, по понять характеристик. естественно, по дороге мы узнаем разные законы, связанные с ними. И мы попробуем узнать, во-первых, их источник, откуда они учатся, их то есть рамки и их содержание. И, естественно, из этого поймем их смысл, зачем они вообще здесь находятся. Э, во-первых, нужно сказать, в отличие от блословения, утренних благословений, которых есть источник в Талмуде, для псу-кейды земра, псалмовосхваления, в принципе, мы источника, что мы обязаны говорить в Псукейде-Земра, не находим. То есть, да, скажем так, ни в одном из Талмудов. Вместе с тем, э, Тур, Рабейну э, Яков Баля Турим, то есть, да, он э, приводит три основных источника для, обяз... то есть, то, что мы... то есть, для того, чтобы нужно говорить в Первый источник находится Архадий Брахот, на четвертом листе, вторая страница, сказано, сказал Раби а от имени Раби Авины, то есть, да, коля умер тихиляли Давид, чарош хамим боем, мухтахнуш у бену То есть человек, который говорит три раза в день тихиляли Давид, так называемый «ашейю швейтеха», то есть, да, «ашейю швейтеха», чтобы вы знали, это из одного места, Тигеляли Давид, Псалом Давида, это другое место, просто их соединили вместе. Вот. Он, ему обещано, что он э, удостоится будущего мира. То есть, три раза в день его говорит. Мы знаем, что его говорится два раза в Шахарит. Он говорится, и один из разов это в Минху. Теперь, из Мары выходит что? Есть особая как бы сгула. То, как бы, такая вещь, которая... То есть, если ты раза скажешь этот псалом, то ты становишься, это тебе обязан, что ты будешь в будущем мире и так далее. Из этого... Но что здесь интересно? Здесь нет какой-то, скажем так обязательной связи между этим псалмом и Амидой, то есть молитвой, то есть э, стоянием перед Всевышним. Это первое. Теперь второй источник, который приводит Тур, он уже проявляется в море Трактате Шаба на 118 листе, и там сказано следующее. Амара То есть, Да, сказал Раби Йосей, и кими гумрей То есть будет мой удел с теми, кто заканчивает Галель каждый день. И не говорит, как такое может быть? То есть то, что ты говоришь. а ведь сказано, человек, который читает Галель каждый день, он то есть, не восхваляет ничего, он считается мигадев у Михарева. Он считается он считает проклинающий, то есть и ругающийся. То есть, в принципе, мы знаем, что Ихалаха запрещает читать Галель каждый день, не в дни, которые установили и так далее. По этой причине человек, которого говорит, это как бы наоборот. То есть это плохо. То есть, что ты говоришь, что твою дело говорить галель каждый день, а он отвечает. Имеется в виду, что мы будем это говорить в, то есть в псалмах О, То есть что, что, что мы за это учим? Что в -зимра, в псалмах восхваления они похожи на Галель. На, на Галель – песня восхваления, которая говорится в празднике, там, Рушкодыш и так далее. И, и получается, что как в Галель мы… В чем смысл Галель? Это восхвалить Всевышнего. Получается, это Псухаиды земра. Их смысл в чем? Восхвалить Всевышнего. Э, теперь давайте попробуем. Что Гумара имела в виду, когда она сказала слово Псухаиды Зимра. То есть, да. Гмара сказала Псукаиды земра. Псалмы восхваления. Что это такое? То есть, мы сегодня такие умные. То есть, да, давайте посмотрим, что это такое вообще с точки зрения источника. Раши нам пишет Шнеймизмурим мурим То есть, да, два, два псалма Галилуя, «халил» То есть, да, восхваление. Галилюй это Шемина Шамай, восхвали Всевышнего с небес, и Вагалю эль Бакутчо, то есть, да, и восхвалите Всевышнего в святости Его. Риф это расширяет и говорит, что все псалмы Галилуя, то есть, за да, все псалмы, которые говорятся Галилуя, э, э, они считаются частью Псукей Зимра. То есть, так говорит Риф, имеется в виду, начиная с Куф Мемгей, то есть, да, 145-го псалма до 150 50 го псалма, в принципе, конец не гитаю из этого Нужно обратить внимание, что 145 псалом это есть Тигрилале Давид, то есть, да, это есть, воск... то есть песня то есть, Давид. Окей. Итак, что у нас мы имеем? Мы имеем, что по словам гмары и мудрецов первых поколений, это земля это восхваление, то есть да. Но снова мы не видим особой связи между Галер, хорошо. Галер, хорошо, замечательно, прекрасно. Нужно говорить в слово воспаление каждый день. Какая связь к молитвам? Да, почему это внутри молитвы? И тут мы переходим к третьему источнику, который приводит ту. Это гмара в трактате Браход на 32-м листе. И она говорит, кстати, Вовудья Зарян тоже появляется. Гмара в трактате Авуда Зара на 7 листе, и там сказано следующее. А ты мне раби Шимляй. Дараш раф шим лай. То есть не раби, а раб лай. Леулам и Садер Адам Шифхошракуджбоху в Ахарках и Тпале. Вот всегда человек должен, Равшанлай говорит, каждый человек должен, сначала сказать восхваление Богу, а потом будет молиться. Молиться вместо молитвы Амидаш, Манайс. То есть есть обязанность говорить восхваление Богу. Теперь, э, откуда мы, кстати, это учим? дальше продолжает и рассказывает, что это мучим от муша Рабейну. В чем проблема с, этим, с этой морой Она не намекает на псукаида земра Она не говорит ни слова просто Псукаиды-Земра. Она говорит, что нужно восхвалять, есть обязанность восхвалять Всевышнего каждый раз перед тем, как ты молишься, перед тем, как ты вырвешься. И... Это то, что здесь выходит. Таким образом, в принципе, получается, у нас нет источника, кого то одного источника, который нам пишет обязательно то, что мы должны говорить псукаида земра Самое восхваление. Бах! Баид Хадаш соединился эти три источника в одно, и из них, из них получается, что есть обязанность, как это работает. Смотрите, из первого и второго источника, что мы учим? Мы учим, что есть большая заслуга говорить каждый день в сухай дезинбра, то есть да, это очень важно, потому что это восхваление и э, то, есть, «Шевах то есть да, это как бы... То есть шевах – это восхваление, а это возвышение, восхваление тоже. То есть, да, воспевание. О, прошу тебя, воспевание. То есть, да, то есть нужно воспевать и восхвалять Всевышнего каждый день. Это то, что мы учим из первых двух. Теперь, третье источник нам что говорит? Что нужно восхвалять и воспевать Всевышнего перед вами дой. Теперь соединяем это все вместе. Мы должны восхвалять и воспевать Всевышнего. Это обязанность перед тем, как, то, есть, сказать, то есть молиться Амиду. А что у нас есть восхваление, воспевание его каждый день? Это псухеды земра. То есть, да, это говорят другие источники. Его вы соединяете все вместе. Вот он получается, откуда выходит это вместе. То есть, да? И таким образом, из-за того, что есть обязанность говорить псухеды земра, нужно сделать благословение до начала псухеды земра типа и в конце. То есть это барух Шама и штабах, то есть да, благословен сказал, что и возволится, восхвалится ими. Так пишет Изинабах, Иван Шихаявли Сапершивхо, Кодом Шивахав, ХХ, Кодом Твила, царь Хрилварад, Брахалиф Несипур Шивахав, у Брахаля Хара, из-за того, что обязан, то есть говорить с восхвалением Всевышнему, то есть перед тем, будет молиться Месомиду. Должен благословить благословение перед тем, как будет говорить восхваление, и благословение после. Так говорит Абах. Это благослов... То есть, получается, слово Бах это заповедь. И заповедь так молится. Окей. Теперь э, Прима Гадин действительно берет эту идею, и действительно она раскрывает ее больше. Он занимается очень интересным вопросом. Он говорит про человека, который благословил Барух шама То есть, если есть это заповедь, и есть ли это благословение перед заповедь. Он говорит, примагадим, берем человека, который благословил перед, то есть сказал Барбарук Шамар сказал по И после этого, перед тем, как начать сами псалмы говорить, поболтал с кем-то, с соседом, с другом и так далее. То есть сказал вещи, не связанные с молитвой и так далее. Поговорил с кем. Говорит примагадим, что возможно, что ему нужно вернуться и снова сказать Барук Шамар. Почему? Потому что он сделал перерыв то есть между благословением и исполнением заповедей. И его благословение оторвано уже от исполнения заповеди, уже не релевантно. Таким образом, это получается благословение Борукша, Борукшая Марта, благословение как перед любой заповедью. Как филин, если я накладываю Тфилин и между заповедью, то есть благословением, прошу прощения, и самом накладывании. я говорю что-то, мне нужно снова благословлять. То есть, потому что произошел разрыв между благословением и Западом. Мишнам Брура привел мне при магазине, он написал, правда, и в шар, да может быть, то так. И добавил, поэтому нужно очень сильно э, стараться не делать особые перерывы, даже молча. То есть, да, нужно благословлять и двигаться дальше. Окей, okay, давайте подведем немножко то есть, итог того, что мы уже увидим. У нас вопрос следующий: Смысл, то есть задача псу это восхвалять и воспевать Всевышнего. Это то, что мы выучили. Гмара нам говорит интересную вещь. Она нам сообщает, что есть обязательство, обязанность в отношении восхвалять, воспевать Всевышнего перед тем, как мы подход, то есть, называется, начинаем молиться перед подходом нашим к молитве, перед тем, как мы начнем молиться. Таким образом, что у нас получается, сукеди земра – это часть подготовки к молитве. То есть это мы готовимся к молитве, мы готовимся посредством сукеди земра встречи со Всевышним. Окей, давайте разберемся теперь сами сукеди земра, что там происходит, то есть да, что мы точно готовим, как это выражается в самих сукеди земра, и поехали. Во-первых, поговорим о рамках, то есть, да, то есть как построение сукреди земра и так далее, и, и, и что они собой представляют. Во-первых, начнем с того, что мы видим, что есть у нас так. Есть у нас, благословение. мы сказали, Барух амар до и штабах после. То есть они как бы делают границы, то есть в начале и в конце псу земля то есть они как бы выстраивают их хум. То есть, да, их область, где они стоят между ними. Так пишет Ханарух. Омер, Барук Шамар, ша Кодом Сукведа Земра, Иштабах Лехрен. То есть, говорит, Барук Шамар ша до и Иштабах после. Окей, с первого взгляда, что можно сказать? В принципе, нет никакой прямой связи вроде между Барук Шамар, ша с которой говорил, и Иштабах, то есть, будут возвышенные войны. Но... Мы сказали, что эти два благословения по-настоящему создают, то есть, скажем так, границы. То есть они ограничены, то есть ставят границы между двумя я неправильно поговорю это слово. Нужно слово тхун, То есть, да, рамки. То есть, да, где находится Пускай земра. Я просто не могу русское слово подобрать, мне почему-то не приходит в голову. Таким образом, у нас получается, что это земля является чем-то одним целым, которое находится между двумя благословениями. Да. Несмотря на то, что оно, пускай земля составлены из разных псалмов, из разных кусков, там, то есть, да, из разных мест и так далее, та же история и так далее, но все оно является чем-то одним целым, это цельная штука. Э, кстати, где мы видим очень яркое выражение того, что это одно целое? В очень известном вопросе. Какой вопрос, можно ли разговаривать человеку посреди земля? И сейчас мы с этим разберемся. Когда мы разберемся с этим вопросом, можно человек разговаривать по сути земля, мы увидим, что как это доказывается, выражается, является это одним целым или нет. Гоморя в русалимском Талмуде приводит ее Тур, говорит, что запрещено разговаривать между Барух Шамар, -Ша между Басловком, человек, когда говорит Барук Шамар, -Ша благословение, то есть. Давайте я буду говорить на иврите, оно так проще, мы уже поняли, что это за благословение, И между Иоцер. «йо Йоцер это благословение Иоцер-ор. То есть э, создающий свет, это второе благословение перед тем, как мы, то есть первое благословение, то есть окончание первого благословения, поскольку мы говорим Шма Исраэль, то есть да, это благословение перед Шма. То есть в принципе э, человек, который кончил Штабах, есть, сказал, э, возвелся имя, ему нельзя разговаривать. Почему? Потому что он делает перерыв между Штабах и между ЮЦ, между первым благословением чтения Шма. Магина Врам приведет объяснение, но рифаруш расширяют эти рамки. И они говорят, что в принципе запрещено разговаривать с момента, когда человек сказал Барухше Амар, благословен сказавший, то есть, да, то есть говорящий и до конца молитвы Амида. То есть человек сказал Барухше Амар разговаривать нельзя аж до Амиды. И это установлено на Аллаху Шурханаруке. Как пишет Царихли Барук Шамар, отцов Шмунайса. То есть человек должен опасаться и не прекращать и не говорить никаких разговоров с того момента, как он сказал Барук Шамар, и до после Амиды, до после Шмунайса. Интересное еще выражение, мы видим, что это одно целое, говорит, мы видим в Кольбу. В Кольбу то есть э, эпоха решюни, кто написал книгу Кольбо, кто не знает особо, есть всякие спекуляции по этому поводу. И он говорит так, так, снова у меня какая-то проблема с камерой появилась, о, вернулась, э -э вы меня видите назад? Прекрасно, продолжаем. Так вот, говорит, в арабе что объяснить того, что нельзя, то есть басня Барух Шамар построен для того, чтобы упорядочить, то есть благословение с воспалением Всевышнего перед молитвой и после этого будет молиться. и за того, что так, это разве не закон, что нельзя разговаривать все между шефом воспаления и, и молитвой? Умнам бейян мецваки киванлив сок закату. По поводу запры. Если у меня посреди, то есть нужен запой, нужно заповедь, есть, да, там стаку и так далее. Леоним, Оли Мецва или какой-то любой заповеди, другой. Он говорит, что ради заповеди можно разговаривать после благословения и штабах, если это ради заповеди или дать закуп. То есть говорит Кольбо, что даже ради заповеди запрещено сказать что-либо или прекратить. Между Барух Шамар и Доиштабах, то есть все время псу-кредит земля, даже ради заповеди. то есть в принципе до того, как человек начнет вообще, то есть благословение Юйцерор, то есть пока он не начнет первое благословение Шма, ему нельзя прекращать это, ему нельзя, то есть он не может, то есть и только тогда он может заняться Двар то есть только тогда он может что-то сделать ради заповедей, что имеется в виду? Кольбо говорит, что псукетный земля можно сохранить как одну цельную вещь. То есть как будто посреди э, благословения ты начал говорить. Как будто сказал, баруха таашем и люкену берем, перенем говоришь, ашерки Деша, начинаешь говорить. Или делать какие-то вещи. Это запрещено даже ради заповеди. Здесь то же самое. Это одно целое. Это один кусок. Поэтому нельзя. Поэтому и Рамах на голову так и устанавливает, афилю ли Мецва или дабер бен барух шамар и штабах. Даже ради заповеди нельзя разговаривать между Барук Амарду и Штабахом. Кстати, это вещь, которая меня убивает. Я сколько раз вижу люди по саде, пускай резюме разговаривать. Вообще о праздных вещах. Это запрещено. Даже ради заповеди, то есть даже Габаю сказать, то есть это, иди подними это, то есть, то. это Запрещено. Он может руками показывать, но не более того. И э, на базе этих вещей Мишна Бураха Тацха, мы смотрим Галаху, что изначально Нельзя с человека подняться К Торе, если я вижу, что он находит, Читает еще Земра. Но только в случае, если нету друг... Он, допустим, Коин или Левит И нет других Тогда можно его позвать Но Мишна Бура говорит, что он закончит Тот псалом, который он говорит Только потом поднимется если, конечно, нет Торх-Цибур, то есть это где-то очень длинно ему еще говорить, то okay. Что мы выучили? То есть что мы здесь увидим? Во-первых, мы увидели что земра то есть благословение в сухейде нам создают какую то одно, то есть, ограни... то есть ограничивают, то есть делают как бы это, рамки для чего-то цельного, которое стоит. То есть да, какая-то цельная, цельная вещь, то есть Сухейде-Земра цельной единице, которую нельзя разрывать, нельзя разговаривать, даже ради заповеди, то есть да, между благословением Барушама и Дойштаба. Почему? Потому что любая остановка посреди Сухиды Земра по-настоящему прекращает восхваление и в каком-то смысле разбивает и ломает это одно целое. Оно больше не целое. То есть, да? то есть это восхваление, которое внутри, воспевание, которое внутри Сухады земра, оно развалит на куски. Но, несмотря на это. То есть то, что мы сейчас сказали, мы увидим, что есть в некоторых случаях да, можно делать перерыв посреди псухриды земра. Что именно и как и почему, сейчас разбираемся дальше. Кстати, понимая снова дальше, что такое псухриды земра. Начнем с первого. Например, когда человек слышит посреди псухриды земра, когда кто-то говорит кадиш или благословение, Шурхана Ру говорит, им шамар, он Он говорит, если он закончил барух шамар раньше, чем сказал хазан, и услышал от хазана благословение, отвечает на его благословение Амен. Почему? Объясняет Бейт Юсе, Почему можно отвечать Амен посреди псухари земра? Их шардияха шанда псухари земра, мину в Амен шебарук в бикиен земра. Белогавый се. Говорит, и можно объяснить, что э, Псукеды земра они другие. Что имеется в виду? Амен это восхваление, и он похож на земра, на песню восхваление. То есть, да? И это не считается перерывом. Что имеется в виду? Псукэди земра, то есть, так они называются, земра это псалмы восхваления, то есть стихи восхваления. То есть, да, они, то есть ими восхваляют. Амен является тоже восхвалением. По этой причине нету. То есть, с точки зрения, по существу, нет противоречия между ними. И Амен входит спокойно внутрь системы восхваления. Он тоже восхваление. По этой причине он не разрывает эту единицу. Поэтому можно отвечать Амен. Таким образом, говорит бюро Аллаха, что можно даже было отвечать Амен, когда слышишь благословение, когда кто-то другой благословляет, а не Хазан. Более того, Мишнабура говорит, что можно говорить Амен, даже если кто-то рядом с тобой сказал шарьяцан. Потому что снова, Амен не мешает восхвалению. Потому что часть он сам земра, он сам восхваление. Или кто-то говорит мудим дарабанан, или кто-то читает шмай, говорит первый стив, называется, то есть можно тоже. Кадиш, душа и так, далее, и так далее. Все это может человек отвечать. Почему? Потому что все это восхваление, это не мешает. Единственное, что он не может говорить баругу -бару То есть, если он, допустим, читает, читает меду, то есть возвращение, то есть он не говорит баругу -бару Почему? Потому что по-настоящему нет в этой фразе, которую говорят источников Алмудия. То есть, да, непонятно, что это. Есть, да, это как бы более поздняя вещь. То есть, первое, что мы видим, можно отвечать Амеду. На разные вещи. Почему? Потому что это восхваление и это восхваление. И оно вместе синхронизируется. Следующая вещь. Мы сказали, что Рема говорит, что нельзя прекращать, то есть прерывать псалмы восхваления даже, ни разговором, ничем, даже ради запаха. Да? Из этого, по идее, выходит, что, допустим, человек не наложил тфилин до начала или то земра не, не, не облачился в талит, ему нельзя это делать посреди Псухейда земра. то есть да, Это же заповедь. Ради заповеди нельзя прекращать. Но Мишна бура пишет, что можно накладывать филин и облачаться в Талит, в принципе, даже посреди Псухейда земра, между одним псалмом и другим псалмом. Это не посреди псалма. Как так? Это же заповедь. Мы сказали, что Псухейда земра нельзя прекращать ради заповеди. Какой ответ? О! Нужно понять. Филин и Талит они отличаются от всех других заповедей. Почему? Потому что тфилин и талит, они связаны с молитвой, то что называется глубокой и сильной существенной связью. Человек обязан, то есть от него требуется быть облаченным в талит и с твилином на нем во время чтения шма и амиды. Таким образом, что получается такое тфилин и талит? Тфилин и талит это одежда молитвы. Это молитвенная одежда, в которой человек должен находиться. Обязательно причем. До этого мы можем добавить, что мы сказали, что такое э, э, земра? Это подготовка к молитве, правильно? Таким образом, нет противоречия между разными подготовками. Как тфилин и толит на, на, наложить, то есть наложить тфилин и облачиться в толит это подготовка к молитве, потому что должен быть в этом быть во время молитвы. Также псукедоземра подготовка, поэтому оно не входит в противоречие. И можно человеку возложить филин и облатиться в талит. То есть... Э -э потому что ни, ни одно не противоречит другому. То есть, видите, то есть, в принципе, мы продолжаем, то, есть, то, что это восхваление, то, что это э -э приготовление к молитве и то, что, да, может соединяться и является частью этого, или, или, оно, или оно восхваление, или оно приготовление к молитве, оно не прерывает псу земра. Это еще раз подчеркивает смысл псу земра, и показывает нам некоторые в нем правила. То есть мы, кстати, по дороге так учим несколько, некоторые газы тоже, кроме смысла. Окей, переходим к следующему. Давайте посмотрим то, что содержание псу земра. Да, как они построены. По-настоящему есть там четыре основных части. Естественно, это благословение, мы сказали, барук шамар и штабах, то есть да, в начале в конце, Ашрейшвай мейтеха, то есть да, счастливый, сидящий в доме твоей, то есть да, вторая часть. третья это все псалмы ⁇ Галилуя. то есть да, восхвалите, воспойте и так далее. И четвертая часть это еще всякие куски, которые называются всякими измориями, кстати, нужно понимать, то есть что я имею в виду, я имею в виду году, то есть да, то есть э, благодарите. Мизмор шир, то есть да, петь, то есть салон петь песни, то есть лиминацеях, то есть да, лиминацеях, дирижеру мизмор ли туда, то есть мизмор, то есть это благодарение и яквод, то есть да, будет почет воеварех Давид, то есть благословит Давид, аз шир муше, то есть вас будет воспевать муше и так далее. Вот эти все куски, они являются еще одной частью, нужно понимать, они по-настоящему не являются э, изначальным частью псалтиди Земра. А это установление более позднее. По этой причине, когда э, гмара... Э, то есть вообще их не упоминает. То есть они уже появляются во времена эпохи Ришуни. Первых, э, то есть эпохи Гаонов, точнее. Э, и потом Ришуни, мудрецов первых поколений. Но гмара их не упоминает, потому что гмара их не знала. То есть да, это более позднее установление. Поэтому как дополнение. Теперь. Мы должны задаться вопросом. Кем должны вопросом задаться? Как, что из всех вот этих составляющих вступает земра? То есть да является самым важным, самым центральной частью, на котором мы скоро можем по, 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 на пальцем, указать. Сказать, вот это особенно, вот эта сердцевина. Он действительно доносит центральный посыл э, Псухейда Зембра. Что это? То есть мы, то есть как мы можем разобраться с этим вопросом? Как мы это можем найти? По идее, мы должны сейчас просто открыть все и начинать читать каждый из них, пытаться сравнивать между, с ними и так далее, и дойти, то есть, до к вопросу, то есть, да, что, что у них общего, то есть, несется, и где, то есть, это больше всего проявляется, и так далее, и так далее. Это долгая и нудная работа, нам займет не один урок, и поэтому мы делать не будем, а мы будем делать, мы пойдем другой дорогой, по которой шли мудрецы первых поколений, решением. Мы будем сделаем проще, знаете, как в математике когда-то, то есть, да, в математике есть такая вещь сделать себе жизнь проще. да, если можно, более короткий путь, иди ка более коротким путем. Не надо, то есть, длинным путем. То длинный путь пойдешь, только тогда коротко нет. А у нас короткий есть. Первое. Мудрецы в Галахе занимались очень интересным вопросом, от которого можно увидеть, в принципе, что самое центральное. Они вопрос о том, когда человек опаздывает синагогу. И уже начали молиться. Теперь. Перед опаздывающим есть две опции. Первая опция, то есть молиться, скажем, своим то есть это, темпом сухейда земра от начала до конца, то есть по своим и пропустить молитву с общиной, то есть когда-нибудь Маммеда читать, то есть ты будешь еще не там, и, короче, в принципе, они вперед тебя уйдут. Вторая опция, пропустить куски сухейда земра, да и догнать общину, то есть, да, и молиться с ней, все остальное, включая меду и так далее. Из этого можно выучить интересную вещь, то есть, да, что является центральным. Во-первых, можно тут заметить, что решуни мудрицы первых поколений все поголовно э, говорят, что предпочтительней, то есть, да, пропускать куски из псу земра, чем пропустить молитву с общиной всей. Молитва с общиной, меда, с община очень важна. По этой причине там можно, то есть, перескакивать. Теперь как это делать то есть, нужно только сказать самые центральные то есть псалмы которые то есть часть земра, и вперед скакануть есть, да? и теперь вопрос какие центральные то есть, что говорить и тут есть очень интересный момент что есть два изречения в талмуде по которым можно построить скажем так иерархию до да, предпочтений что идет перед чем Одна мы уже видели, как говорят брахот, который сказал: "Поля умерт и иралит, давид, что ж помим боем мувтаглу, что бы не уламался". То есть да, этот человек, который говорит "Ашей, что вы ведьеха и так далее", то есть "Ашей", э, э, счастливый стоящий в доме и так далее, ему обещено, что он будет, э, в, то есть, в будущем мире, то есть да. из этого учит, учат рож и рабейнуюна, базируясь на рабам рамгона. он говорит, следующее: "Шикарха таканира". То есть изначально постановление, говорит, земра» было ничто не, 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 не другое, как именно вот это вот Ашрей. То есть вот это вот, это есть сердцевина. Ведь, говорит, только, когда человек говорит, только этот псалом, ему обещано, что он, у него есть удел в будущем мире. То есть, только за него. Потому что не за, то есть, его одного достаточно для того, чтобы быть удел в будущем мире. Из этого не выходит. Получается, что э, человек, которого вообще нет времени, вообще, 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 он скажет Барух Шамар, после этого Ашрей и Штабах. Все. То есть это, скажем так, штамы сжатые к сухеды земра. И так действительно основное Алфушу Ханару. Человек, которого нет времени, он хочет догнать, э, молиться с Цибуром, то есть со всеми остальными он говорит барук шамар ашрей и штабах все и продолжает на балтанинском шма теперь э, получается из этого что что самый важный псалом, то есть самое важное место это что ашрейшивает их как написал кстати рош прямым текстом он говорит так на базе того псалма о то есть, да, восхваление, то есть псалом, то есть, Давида, сказали закончить до книги Тигеля. То есть все остальные псалмы Галилуя, то есть да, Галилуя, они идут нагрузкой в довесок к Тигеляле Давид, Потому что все эти, все эти псалмы Галилуя, они идут, в принципе, от Тигеляле Давида до конца книги Тигеля. То есть как бы они идут в довесок, он центральный, а они им паровозом. Таким образом мы переходим оттуда к второму извлечению, которое есть в море, в котором мы уже тратим шаббат. И ким гумрей галель. Гумрей галель. Тогда будет мой удел с теми, кто заканчивает галель. Что такое галель, мы уже сказали, это все эти псалмы эти, галилуя. И таким образом получается, эти псалмы галилуя, они тянутся, то есть то, что мой удел, то есть они идут за Ашреем. То есть Ашреем центральный, он паровоз, а не вагоны за ним. То есть то, что с этого уходит. Теперь, это есть, то есть как бы сердце. Сма, когда вот мы ему добавил что если у человека есть еще больше времени, то есть, да, чем на вот эти вот три вещи, то то тогда желательно, чтобы он сказал еще два салма, то есть, да, из земра. это Галилюя, Галилю, то есть, да, имеется в виду, есть Галилюя, Галилюя, Галилю, Мина Шамай, то есть, восхвалитесь с небес, это э, сто... Сорок восьмой псалом. И Галилуя, халилу, Галилуя, эль Эльбекучо, то есть да, восхваляйте Всевышнего в его святости. Это сто пятьдесятый псалом. То есть эти псалом Бейт-Юсеф объясняет, то есть, да, это почему. Он, он объясняет это на фоне э, комментария Раши на эту гмару, э, который говорит так. Ехилки ими гумре галель бихоль то есть да, будет мой удел между читающим галел каждый день, и Рашу пишет следующую фразу: Шнеим это Шем он говорит, то есть два псалма, которые гилулим, то есть эти галелуи, это восхвалите Всевышнего с небес и восхвалите его в святости. И так знали Аллаху Шуханару. Это следующее предпочтение. Когда есть то есть больше времени, то к мы добавляем еще два этих псалма. Теперь э, на фоне э, из этого, то есть э, э, слов Рифа добавляют Магиноврам, Абинский Гаон и Машнабура, что э, следующий по важности это все Псалмы Галилуя. То есть, да? То есть, если есть время, Барух Шаамар, Ашрей и все Псалмы Галилуя, и потом еще Табас. Теперь дальше, если еще больше время, то есть мы переходим дальше. То есть какие, то есть добавления идут дальше, кто идет по иерархии дальше? Следующий идет Мизморли туда. То есть, до да, псалмум, то есть твоя по благодарности. После этого идет Войварех Давид. И благословит Давид до Тифартеха, то есть до да, твоего великолепия, то есть до этого места. После этого, если есть время, идет по иерархии в Йоша. То есть, да, и спал спа Всевышний, то есть, да, и азия Шермоше, то есть, да, и вас, и до, вот, Только вот этот кусок. Без того, что без песни на море. Только до азия Шермоше. Вот этот кусок, то есть, да, ее маленький, небольшой. Э, после этого псукей году, то есть весь Году ля шем, то есть, большой. Потом век то есть, да, это Пидашрем. то есть, который стоит псалом. Потом смизмор ширхануката то есть, то есть э, обновление дома. Потом Ашем Мелех. Ашем Мелех ⁇ это Всевышний, то есть царь. Но ну, это ну, сфард, а ушкиназ это уже нет, Все эти вещи. Валинацеях, то есть Бенегино, то да, Это тоже сфард, да, а ушкиназ ну, вообще нет, топ-салма. Вот. Это иерархия. Правда, Равримон, кстати, которого учился в Вишиве. Сегодня он э, Равин Махон, Равин э, э, стал после смерти Муриба Рабира в Перла. <связывающие> Рав он мне был в Шуралифе, то есть в первом моем году обучения в, в Ешиве, он был моим Рамом, то есть моим преподавателем, ну и он учил Аллаху, то есть преподавал Аллаху у нас еще, такой, скажем так, Аллаху не на Рабанута, Аллаху для общего познавания, кстати, на определенном времени я его заменил, я уже преподавал Аллаху для общего образования, когда он ушел, начал заниматься Махон Левом, он стал Равин Махон Левой, Махон Тали и так далее, вот. И вот Раврим, говорит, что он считает, что нужно поменять, он считает, что Еквод должен быть раньше, чем год. Почему? Потому что Еквод, то есть вот этот вот вкусок, то есть, да, и будет почет Всевышнего и так далее, уже находится в сидурах гаонов, то есть урав сади гаона, урав гаи гаона, а стихи, а году нет в их сидурах, то есть в их сидурах воду вообще нет. Вот. И добавил еще, что может быть э, даже якавод будет раньше, чем «Песня на море». Почему? Потому что Раф написал, что сказать «Ширатаян», то есть «Песня на море» в земра» это «Ешнугагим», то есть как пишет Раф то есть есть обычай, это не обязательно. Поэтому он считает, что вот он в иерархии выше, чем даже «Песня на море». Окей, теперь это то, что я объяснил с точки зрения иерархии порядка в будние дни а в Шаббат и в Йонку, там немножко это, в Салон Засхалине побольше будет. Там, в принципе, все, что мы сказали, то есть у человека, из которого времени больше, чем Барук Шамара, Шрей и Штабах, то есть, да, больше, чем, то есть, вот это человека, благословение до а, Ашрей и благословение после, э, то он работает так, он добавляет Нишмат кульхай, то есть, да, и потом система Салон восхваления по той системе, как я вам показал до этого. Он так же начинает их строить. Правда, Илкут Юсеф считает, что нет. Психеды земра, то есть все псалоны земля раньше, чем Нешмат Курхай. Нешмат Курхай потом. Понятно, кстати, если у вас, допустим, нет времени сказать не Нешмат Курхай, аз ешер мошэ, вы пропускаете Аз ешер Муше, то есть вас поет в Муше и идете сразу на Нешмат Курхай. То есть душа всего живущего. И так далее. Если у человека есть... Кроме вот Ашрей, то есть Баруша Амар, Ашрей, Нишмат Курхай, и Штабах еще время, то есть да, то он может добавить лиминация Цех саприм, то есть да, это важно добавить, ли Давид на то то есть да, Давиду в... во сне его и молитва Муше. Кстати, молитва Муше, некоторые считают, что она более важна, потому что там очень много важных вещей, в любом случае, то есть иерархия понятна, то есть да. Ну, что мы увидели со всей этой иерархии? То, то есть, мы увидели, что в конце концов, то, что у нас стоит сердцем всего, по земра, это Ашре, Юшвавей и Хасела, то есть, да, и Тиляли Давид. Э, Счастливы, то есть, э, сидящий в доме твоем и салом Давида. Теперь давайте разберемся, почему. То есть, в чем у него такая важность, почему он такой крут? Гмара обедует, дает два объяснения, там в трактате Браху. Она говорит так, «Скалараби Билазара, амараби Киева, Коля омерти ла то есть так далее, так далее, то, что мы сказали, теперь нам взять почему. Майтама, почему? Человек будет заслуга у него, то есть он будет получить будущий мир. Может быть, из-за того, что построено это в системе алфавита, то есть там стихи идут в системе алфавита. Или потому, что там есть фраза открывает руки свои. То есть, да, и кормит всех, все, то есть, и, 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 насыщает пожелания всех, всех живущих. То есть, что у нас есть? Особенность этого псалма выходит по Гмария две. Или потому, что он построен в системе алфавитной, или потому, что в нем этот стих есть стих. То есть, да, открывающие руки свои, кормящие, то есть, все живущие что-то особый псалом. Гамара пишет как вывод, что действительно этот, этот псалом был выбран как сердце псокетезимра из-за обоих э, то есть объяснений. То есть, э, то есть оба объяснения, то есть они правильные. То бишь, э, содержание стиха «потехатьядеха», содержание стиха, то есть, то чел, то есть что раскрывает свои руки и кормит все живущие. Это описание, что Всевышний делает ажгаху, то есть проведение всего живущего. То есть все, все, всего творения он проводит его. Эээ, то есть Всевышний раскрывает свою руку, то есть дав каждый день и кормит все живущего. И то есть наполняет его желания, то есть то, что нужды всего живущего. От, скажем так, от муравья, от червяка и до человека. Теперь э -э -э -э. тот факт, что этот псалом захватывает все буквы алфавита, снова раскрывает эту идею, что проведение Всевышнего жгаха захватывает все мироздание, то есть продолжает ту же самую идею. Таким образом, Сухейда Земра, на фоне этого объяснения, мы восхваляем и воспеваем Всевышнего творящего мир, сотворившего мир. И, то есть, и делающую ажгаху, то есть, да, то есть, в принципе, проведение, которое он делает над всеми созданиями. За этому восхваляем. Это и есть смысл Цукайды Земля. Теперь. Вот это вот э, слова Гмары получили, скажем так, очень большой вес э, в словах учеников Раба-Ину-Йона, Халмедей -Раба да, которые установили на Галаху, что если человек, не сделал хорошую кавану, то есть не, сделал, не сказал с каваной этот псалом, он должен повернуться и снова его сказать, но с каваной. Правда, Бейт Юсеф сузил эту вещь до стиха «потехет ядеха», то есть да, не весь псалом это от ядеха», то есть что если человек то есть, да не сказал «потехет ядеха с каваной», как полагается, должен повторить. Итак, кстати, написал, что он на голоху. Другими словами, получается, что кавана, то есть настрой, настрой мысли и так далее, на слова потехать и отдыхать, раскрывающий рук свою, она, в принципе, является, скажем так, блоком непрохождения в сукэде земра. Без этого нет сукэде земра, если не было каваны. То есть, если ты не сделал кавану на потехать и отдыхать, ты в земра не сказал. Это как бы, это вообще сердце всего. И это понятно, если мы поняли, что Псухейда Земра, это восхваление, воспевание Всевышнего за э, то, что он, то, что Он сотворил мир и, это, э, то есть, и ведет своим проведением все живущее. Понятно, что это стих, по то есть открывающий рук насыщающий все живое и по нуждам их. Это и есть, скажем так, выжимка этой идеи. То есть самая-самая выжимка. То есть, как будто девиз, то есть, да, этой идеи. Сокращен. Теперь такая вещь. Если человек таки не, не сделал ковану, куда возвращаемся? Тут есть небольшой интерес спор. Мишна Бура пишет, что Сарихла умарми посуте хат ядеха. Ад софамизма. То есть он должен снова вернуться к путеха хад раскрывающие руки свои, то есть, да, и закончить псалом до конца снова, с каваной. Правда, и, по, по шурхану если посмотреть сам шурхану кажется, то есть он должен просто сказать сам стих. Вот эхать, дедех, дэ у нас бьет холерацион, с каваной, и все, и больше ничего. И так, кстати, мнение большинства галактических авторитетов, это Алия Раба, Целезер так считает, Кафа Хайм, Шурхану Руха Раб, Моразакен и так далее, и так далее. Но Кафа Хайм объясняет и говорит нам очень интересную вещь. Кафахайм говорит, что если человек начал следующий псалом, то есть он закончил, то есть да, э, то есть сказал Галилуя, закончил весь псалом, то есть теляли Давид, все, и начал следующую Галилую, то есть до да, воспаления, то он уже не возвращается к Ашрею, а сделает кабану в стихе по Дехай Ва который он скажет после Меды э, ближе к концу молитвы, там же еще есть один Ашрей. Так он говорит, то есть после тахану. Но тут есть проблема. В чем проблема? Если мы говорим, что фотехат, ядехай, масбель, холь то есть раскрывающие руки свои, настучающие все живое, это является сердцем Псугеды Земра, то как можно его говорить уже, когда Опуская зима прошло? То есть после пускай у меня не было. Тогда как-то так. И по идее, нужно говорить действительно внутри Псухаиды земра. Но из-за того, что мы должны, скажем так, Капхайм тоже, скажем так, Рукатлакания, знаешь, что такое да, Это, скажем так, рубитель торгового. То есть не рублю тростники. То, есть, да, то есть, не, не, не человек, который называется не простой человек, то есть, мудрец стороны Катлакания, говорят, то есть, то есть, да, я, я не, не рубящий тростники, то есть, да, то есть, я что-то стою. Вот. То есть он мудрец, то есть, да, то есть, может быть, стоит делать, как написал Равдсхак Юсех, Болхут И он сказал, что если человек вспомнил до того, как он кончил полностью псалом до конца, то вернется назад, повторит, как полагается, и закончит псалом. Если же он же закончил, то дождется ближайшего окончания следующего псалма, где он вспомнил, что он не сказал Таскованой ближайшего псалма внутри Псукейда Зимра, и скажет только по теха, то есть, да, открывающий руку свою и кормящий все живое. Э, окей, давайте сделаем, скажем так, итог всего урока, что мы выучили сегодня, кроме всех законов и так далее. У нас мы учили несколько вещей. Во-первых, мы увидели, что Псукейда Зимра, псалмоносхваление, это подготовка к молитве. Это их важность. Мы увидели, что содержание Псукеды земра, то есть да, и глубокий смысл это восхваление, воспевание Всевышнего за то, что Он сотворил мир, и Он э, ведет своим проведением То есть, он он делает ажгахуймы. Это вторая вещь, что мы видим. И третье, что мы видим, что э, эти стихи являются, то есть эти псалоны являются одной заповедью, одним целой, целым, и у него есть благословение вперед, и благословения после. И таким образом они нам строят правильную, настоящую и нужную подготовку человека к встрече со Всевышним. Вот. И на этом, в принципе, мы закончили разбираться в Сухейде-Земра. И на следующем уроке с Божьей помощью мы перейдем к следующему этапу. то что называется связывающие единицы, А точнее штабах Кадиш и Барху. То есть, да, земля, Благословения Штабах Между ним потом, то есть и благословениями На чтение Шма Есть Кадиш И после этого мы говорим Барху, благословите Всевышнего То есть благословенного Это то, что называется связывающая часть Уже дальше И это станет Байзрата Шем темой нашего следующего урока Надеюсь, вещи были понятны Надеюсь, что вы Выучили полезные для себя вещи Интересные для себя вещи и галху заодно в некоторых особых вещах я поймут, что разговаривать не стоит во время молитвы, особенно в сухие Зимра, И да, на этом мы заканчиваем урок. Я выключаю запись. Вот у нас запись. Всего хорошего. До новых встреч.